0: ¡Hola, hola! Bienvenida a este espacio que es tan mío como tuyo, como nuestro. Un espacio donde podemos aprender algo, expandir nuestra mente, tener una nueva idea, hablar sobre muchos temas, pero sobre todo hablar qué hay más allá del amor propio y cuáles son esos recursos, herramientas y cualidades que usamos los seres humanos frente a situaciones adversas y también para vivir una buena vida. Bienvenida a Más Allá del Amor Propio con Joana Luz. ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Más Allá del Amor Propio con Joana Luz Obviamente, íbamos, yo dije desde un principio que iba a tener invitados Que quería conversar, no solamente de mis propios recursos Sino también pues, de personas que, que, que admiro Y obviamente, el primer invitado no es más que el gran Ricardo Román Que ya les voy a hablar más de él Y sé que si ven a Ricardo, piensan... Eh, o, o de pronto pensaron que íbamos a hablar de relaciones amorosas y siento que en algún momento lo vamos a hacer. Pero hoy eh, quise aprovechar primero que Ricardo yo creo que es la persona más inteligente que yo conozco, eh, es un hombre sumamente aplicado en su trabajo, es un hombre eh, muy inspirador, todas las personas que los conocemos de verdad que siempre estamos fascinados con escuchar a Ricardo y pues se me ocurrió eh, hablar de un tema que yo lo hablo mucho con mis pacientes, nosotros lo, hago, lo hemos hablado mucho eh, también, y es emprender, ser tu propio jefe o trabajar para alguien. En casa, pues vivimos las dos, las dos caras de la moneda. Yo trabajo de forma independiente y Ricardo trabaja para una empresa y de eso quiero hablar. Y lo decidí hablar porque siento que, que llega un momento, sobre todo para los millennials, para esta generación, donde pareciera que el único camino para sentirte bien contigo mismo y el único camino para vivir tu propósito de vida es ser tu propio jefe. Siento que está muy sobrevalorado esto de ser tu propio jefe y que muchas oportunidades tenemos hasta como esa presión de tengo que emprender, tengo que emprender, tengo que dejar este trabajo y pudieras perder una gran oportunidad dentro de una empresa por estar como muy con esa presión social, de que hay que emprender y que es obligatorio emprender Le hice una, escribí una, eh, unas preguntas para que Ricardo eh, pues nos las responda Y vamos a estar hablando de diferencias y de cosas muy buenas y no tan buenas De, eh, bueno, eso, emprender y trabajar para algo Bienvenido nada más y nada menos Ricardo Román, director comercial Y además, mi marido <ríe> A ver amor la primera pregunta es: cuéntanos eh, cómo ha sido tu experiencia trabajando dentro de una empresa, pero también que nos menciones eh, como, como dos miradas. En una empresa más convencional, porque antes Ricardo trabajaba para una empresa que hacía en cartón o papel, ¿no? Ahí sí. lo, lo explicará él. Y ahora trabaja en un startup. Entonces, escuchemos al gran Ricardo Román. Cielo. Vale.
1: Bueno, eh, gracias por invitarme, amor. un <risa> honor ser tu primer invitado. Eh, y bueno, eh, ya yendo al, al tema de hoy eh, Digamos que bueno, mi experiencia laboral sí ha sido Yo creo que ha sido bastante diversa eh, en ese sentido Yo creo que bueno, las dos oportunidades o las dos, eh, las dos experiencias con más contraste ¿no? De las mm -hmm. que he tenido eh, Son justamente trabajar en una transnacional gigantesca Que tenía operaciones en ciento y tantos países Que tenía bueno, más de 400 plantas a nivel mundial, etcétera Que era Smurfit Kappa Venezuela, eh, en Venezuela eh, y luego trabajar en fractal, ¿no? Como, como, cómo ver esos dos mundos. Y, y bueno, yo diría que lo principal es, bueno, obviamente las estructuras que son súper diferentes. O sea, para mí la relación que tenía con el CEO de, de Smurfit era que me llegaba dos emails al año, ¿no? El email de navidad y el email de 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 cuando hacían la la junta de, de accionistas, etcétera. Eh, y era un video, o sea, de hecho después fue, de muy mal fue un video que nos explicaba alguna cosa y pero,
0: tal. pero tú tenías en, en una empresa, en para tú tenías contacto con jefes directos no pero no como con o el sea, CEO tenía, de la o tenía,
1: claro, tenía un, un, un superintendente, después había un gerente, después había un gerente de planta y hasta ahí llegaba mi relación, digamos, incluso había filtros en el medio incluso al gerente de planta no le podía explicar cualquier cosa eh, y trabajabas en mantenimiento Y trabajabas o en sea. mantenimiento, claro eh, Entonces sí, sí, era como que Obviamente mucho más jerárquica Y hay algo que, que, que Bueno, que después lo explicaré con Fractal Pero cuando tú trabajas en una empresa de esta naturaleza Y los que trabajan en empresas de, esta, de este tamaño etc., Sabrán que gran parte Del trabajo y de la uh -huh. adaptación Es aprender los procesos internos Que hay en, en esa empresa Es decir, no sé, desde cómo pedir tus vacaciones Hasta cómo vas a pedir un taxi O cómo buscar un repuesto, lo que sea todo tiene un procedimiento que es lo que tienes que aprender y en fondo no, no estás aprendiendo cosas nuevas o, o, claro, o más en caso más ingeniería sino el ganas conocimiento interno de lo que tienes
0: claro entonces podríamos decir que la como que la diferencia principal según lo que yo también veo no siendo como la esposa de una persona que ha tenido estos dos trabajos es que dentro de Smurfit el aprendizaje o dentro de una empresa como súper grande, con, con oh. un proceso, el aprendizaje es aprender el proceso, aprender los diversos claro. procesos. Y es que
1: tú, tú ves, porque claro, uno siempre modela, ¿no? Entonces, en este tipo de empresas, ¿quién es el que sobresale o el que uh -huh. más lejos llega? Es que, bueno, el que sigue los procesos. Claro. En el fondo.
0: Y, obviamente, dentro de fractal que Ricardo trabaja en un startup... Obviamente siempre está en aprendizaje constante porque como que la startup siempre va pasando por diversos, claro. diversos procesos, ¿no? Como Amigo. comenzando, primera inversión, sí. segunda inversión, eh, que hacer que crezca, hacer que las ventas se mantengan y es, así, ¿no? Es
1: todo, es todo un camino, ¿no? Donde, donde tú comienzas en un punto que estás muy cerca del cero eh, o en cero en muchos casos y vas creciendo hasta, bueno, hasta donde puedas, ¿no? <ríe> en el tiempo que puedas. Y, y claramente cada etapa requiere que tú seas una persona diferente y que tengas responsabilidades diferentes. Y obviamente, la diferencia principal, y esto lo sabrán todos los que, tanto que trabajan en un área como en otro otra área, sabrán que es el tema procesos. Muchas cosas que ya están hechas, y, y en una empresa tradicional, digamos, o, o sí, tradicional, lo que tienes que aprender el proceso, pero en la startup tú tienes que crear
0: el proceso. Claro. Yo también creo algo interesante de lo que dice Ricardo. Esta conversación no se trata como de que tú elijas una cosa u otra. Yo siento que nunca... Como que no siempre uno tiene que plantearse en algún momento, eh, bueno, que como que voy a emprender o voy a trabajar dentro de una empresa, sino más bien ¿cómo, cómo te estás sintiendo tú dentro de ese espacio donde estás, ¿no? Hay algo que dice Ricardo importante sobre el cambio, ¿no? Que yo creo que lo que más dificulta para trabajar con, dentro de una empresa grande, dentro de una empresa eh, que, que tiene ya sus procesos establecidos, es que muchas veces es, dif es muy difícil como poder eh, integrar los cambios que vas viviendo como ser humano, como persona, como, como trabajador dentro de la empresa, que es muy diferente a trabajar en una empresa que te permita como la empresa ir cambiando y tú ir cambiando con la empresa. A mí, por ejemplo, me pasa, eh, y tiene que ver también cuando tú eres tu propio jefe, eh, cuando tú tienes tu propio emprendimiento, que estás cambiando constantemente, eh, entonces puede que una idea, tu principal negocio, en mi caso que era eh, la psicoterapia y eran mis servicios digitales, eh, nace en un principio de, bueno, de mis propias heridas, de lo que yo era en ese momento, pero luego te va a ir pasando, como me pasa a mí muchas veces, que como he ido cambiando yo como ser humano, mi negocio también ha ido cambiando y hay épocas en las que yo no sé cómo integrar lo que yo soy en ese momento, cómo me siento en ese momento dentro de mi negocio digital. Y siento que es una de las cosas no tan positivas de, de tener tu propio emprendimiento, ¿no? Que tú vas cambiando y tu negocio tiene que ir cambiando contigo porque si no tú o te aburres o te o, o el negocio, porque eres tú básicamente el negocio, ¿no? O el negocio te, te como que te ahoga, te asfixia. Entonces siento que parte importante de si trabajas dentro de una empresa como si eres... Eh, una persona que trabaja eh, eh, como independiente es definitivamente integrar los cambios que vas pasando. O sea, buscar la manera de cómo si, por ejemplo, Ricardo, dentro de la empresa, eh, ahí cambian eh, tu rol dentro de la empresa, cómo tú como ser humano también puedes ir gestionando esos cambios. Igual me pasa a mí que me ha tocado reinventar mi negocio un montón de veces a medida que voy pasando cambio y está bien, eh, si es que alguna vez quiero decir yo, ya yo no quiero hacer esto y ahora me voy a dedicar a esto otro que es la nueva persona que soy Que sí. a ti también te pasa porque tú de vender, Ricardo vendía en Fractal, que por cierto Ricardo eh, llega a Fractal amor ¿quieres contar cómo llegaste a Fractal? Sí,
1: vale, yo bueno vendía, estaba en otra empresa vendiendo eh, equipos de computación móvil, etiquetas eh, temas de RFID y No, tal. no, no, no. Es y... mentira.
0: Ricardo estaba armando motos en Chile con lo chino. No, pero eso fue. Pero, yo. mi amor, ese ha sido tu. Desde bueno. de cómo emigramos, ¿no? <risas> o sea, que también me gusta mucho contar esta parte de Ricardo, porque vale. muchas veces vemos, no solamente. Y esto nos hace súper daño, que tú te comparas con cómo me ves tú a mí o cómo ves a Ricardo y de pronto tú te metes en el link de Ricardo y dices, concha, Ricardo tiene tal trabajo o Joana seguramente hace un montón de cosas y wow, cómo Joana ha llegado, dónde ha llegado o qué es lo que tengo yo. Pero también tienes que saber que detrás de la historia personal de Ricardo, mía, de todas las personas que tú de pronto puedes admirar o de esas personas que nosotros decimos, "Wow, qué increíble lo está haciendo, hay un montón de cosas que ha pasado para poder llegar. Ha sido como unir los puntos yo fui anfitrión en Chile, en la inmigración de Chile. Ricardo armaba motos con unos chinos. Ricardo me llegó un día y que amor amor, voy a armar moto. Y yo, pero ¿tú, cielo, tú nunca has armado moto. No, no, eso a mí me gusta y tal. Después consiguió otro trabajo hasta que llegó eso que estaba vendiendo eh, eh, equipos de etiquetas. Sí, de
1: etiquetas y tal. Y bueno, eh, pasé por esos trabajos rápidamente, ¿no? En las motos, después puse cámaras de seguridad en, una, en un galpón, eh, <risas> una nave o un... O un así, este, una bodega y luego, este, nada, comencé con, con ese trabajo que vendía equipos de electrónica, ya estaba como en otra, ya estaba como en otra en otro ambiente de trabajo, ya en oficina, etcétera, eh, Y bueno, por un amigo en común y, y casualidades de la vida, conocí a, a, a Cristian y Alejo, que son lo, los fundadores de Fractal, y fue, fue, bueno, fue como ese momento de de, 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 de eureka, ¿no? De decir, oye, conseguí, de hecho, yo lo, lo, lo siempre lo digo y lo sigo pensando y, y, y es así. Eh, yo digo que sentí que con, había conocido a Steve Jobs y a Wozniak uh -huh. en el garaje sí. ¿Sabes? Porque todavía estaba muy pequeñita la empresa sí, eh, eh, pequeñita. Con mucho por crecer ¿no? y, y muchas cosas por, por lograr Y los conocí en un momento importante Y bueno, le dije a Joana que esa era la empresa donde quería trabajar y tal Y bueno, este, acordamos esa noche que le escribiría
0: Oye, Gordo, Pero yo tengo que contar esta parte Porque uno está recién llegado en Santiago Ricardo todavía salió de los chinos armando moto el tipo consigue este trabajo que ganaba como 800 lucas, 800 mil pesos chilenos en aquel entonces. Y un día, ¿verdad? Y yo, claro, apoyando. Pues no, gordo, no, claro, escríbele. Me dice que está conociendo la empresa de sus sueños. Y yo, ajá, sí, mi amor, escríbele. Bueno, el tipo le escribió. Y me dice, amor, que, que me voy a cambiar de trabajo. Y yo, pero Ricardo, si apenas es que tenemos, no andamos como con esa sensación de que no nos queda plata, pero ¿cómo te vas a cambiar? Y, y siento que esto es... Esto es fundamental eh, a la hora de, de, de tratar de buscar un trabajo que, que, que llene, ¿no? Que, que te llene a ti y es como que escuchar esa intuición que Ricardo escuchó mucho para, para, sí. y creer tanto en el proyecto, sea tuyo o sea de alguien, tanto, tanto que tú sepas lo valioso que tú puedes ser dentro del trabajo.
1: Sí, yo, yo creo que hay como dos formas de verlo, ¿no? O sea, uh -huh. Esto es como el póker. O sea, en el póker tú pierdes. Si la mejor la forma más rápida de perder en póker es si no vas all-in o si te quedas a media. Siempre, como ese esfuerzo a la mitad, nunca es recompensado ni por el póker, ni por la vida, ni por nada. Entonces, si tú estás en una empresa, lo puedes ver de dos maneras. O haces lo que estrictamente te toca y eres muy bueno haciendo lo que estrictamente te toca. O en verdad, nada, lo haces con pasión, lo haces con entrega, lo haces como... Como que al final es tuya porque es tu trabajo, ¿no? Claro. Eh, eh, es tu rol y la forma de hacerlo y entregas todo lo que tienes. Pero estar en el medio es, es como que la parte más difícil. Yo creo que sí. Si uno no está alineado con, con los valores de la empresa, con los planes, la estrategia, lo que se está haciendo, pues te va a costar mucho poder dar el máximo, ¿no? Entonces, a lo mejor es algo que sí que se romantiza y todo esto, es cierto, mm -hmm. pero también entenderlo, ¿no? Y, y hay, bueno, hay, hay gente y trabajos y roles, etcétera, que requieren estrictamente lo que, que tú hagas lo que tienes que hacer, hacer. Y, y ya está. Mm -hmm. y, y lo, pero hazlo, hazlo, hazlo profesionalmente. Yo,
0: por ejemplo, dentro de mi de mi trabajo es muy difícil porque hay cosas que tengo que hacer y que tengo que hacer. O sea, ondas redes, ondas cosas administrativas, dinero, cuentas, tal. Eh, y que uno no se puede escapar de eso. O sea, hay procesos que parecen ah. aburridos, que parecen, que parecen procesos que, que, que no son, ¿sabes? Como apasionantes. Y hay que hacerlo, y siento que es fundamental eso, que uh, si tú estás ahora mismo, o será que dejo mi trabajo y busco otro porque esto ya no me apasiona, quiero que sepas que la pasión es una sensación que tienes, que, que a veces es como un pit así súper alto de, de, de como de fusión, de fusividad es la palabra, pero que realmente no siempre tenemos esa pasión. Y siento que es una de las cosas negativas que tenemos los millennials, que queremos sentirnos apasionados. Yo siento que hay que buscar la pasión, pero muchas veces la pasión nos la dan diversas cosas en diversos momentos, que tú puedes tener tu trabajo y no se sé, puedes correr y eso puede ser una pasión. Si tú, por ejemplo, quieres ser youtuber, puedes tener tu trabajo y también ser youtuber hasta que eh, digas, ¿sabes que Es el momento de dar ese paso yo, de fe a
1: hacerlo. Yo siempre pienso, cuando, cuando hablamos de esto, en la gente que tiene bandas musicales de covers, Ajá, ¿no? ¿no? Eh, hay bandas, que, gente que se dedica eh, por 30 40 años a hacer una banda de covers de los Beatles, por ejemplo, uh -huh, y uh -huh. no viven de eso, o sea, claro. eh, trabajan haciendo cualquier cosa en el día, tienen eh, negocios, o tienen cualquier actividad, y su pasión es la música, y la expresan de esa manera. O sea, claro. y, y lo puedes llevar a, a, a compaginar por, 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 por largos periodos de tiempo. Y, y está bien. O sea,
0: está bien. Al final es buscar la pasión, pero saber que no siempre te vas a sentir apasionado y que no tomes una decisión de emprender o dejar tu trabajo simplemente por la, por la pasión que sientas. Yo creo que que lo importante no es si trabajas para alguien o trabajas para ti mismo, lo importante es que tú descubras cuáles son tus habilidades, uh -huh. cuáles son tus dones, cuáles son tus carismas y que busques la forma de poder aportar eso que tú tienes que no tiene más nadie porque lo que tú viniste a hacer, eh, lo que tú viniste a hacer como ser humano, solamente tú lo puedes hacer y cuando tú descubres eso, es fácil hacerlo para ti misma en un trabajo o para alguien más porque al fin y al cabo es lo mismo, terminas aportando terminas tú sembrando ese amor, ese carisma, ese, eso que tienes que es muy tuyo dentro de una empresa o para ti. Entonces, sí. da lo mismo en, en qué lugar lo hagas. Lo que tienes que descubrir es qué es eso que tienes ahí para dar y que lo puedes dar dentro de cualquier espacio donde tú estés. Y Ricardo, ahora quiero que tú me digas tres beneficios de trabajar dentro de una empresa.
1: Vale, bueno, este... Yo creo que hay, hay muchísimos beneficios, por ejemplo, al estar dividido el trabajo, tú vas a hacer, sí. eh, vas a hacer justamente lo que tú eh, te apasiona más en el fondo. O sea, si, bueno, en tu caso, no tienes que ser community manager, psicóloga, eh, ver cuentas, ver temas de, de la página web, etc., porque estás sola pero en muchas muchas áreas que yo no manejo, o sea, administración, finanzas, claro, legal, lo tuyo, centro, no, no tengo nada que ver con eso, o sea, claro. o muy poco que ver, entonces me puedo dedicar a lo que yo justamente puedo especializarme y que hacer más no, uh -huh. es un, es un digamos eh, una ventaja que te puedes especializar muchísimo porque sí. sabes que tienes un soporte atrás, ¿no? O sea, y, como que
0: trabajas en equipo y, claro. te, y como que cada uno está sí. haciendo su Yo trabajo.
1: Me, el, el, la ventaja principal justamente es el equipo, sí. ¿no? Este, el equipo te da por, un, por ese soporte, el equipo te da seguridad, te apoya en los momentos donde tú dices, o sea, que el, el pick de motivación no es el máximo, pero sabes que tienes al equipo sí. y que, bueno, te van a ayudar a, a, a sobreponerlo y, y que vas a, cuando estés del otro lado de ese pick, ¿no? Este vas a llegar a, a, a... va a estar el equipo allí y vas a poder rendir al, al nivel que tú, tú, tú quieres o hacer las cosas que tú quieres. ¿no? Eh, lo otro, bueno, este, también tener una, una visión, digamos, que, que no es solamente tuya, eh, hace que, bueno, que que se vean cosas...
0: Y cambies tu mirada. Cambies
1: ¿no? tu mirada y que se vean las cosas de, de diferentes maneras y que, bueno, que llegues a algo más cercano a la realidad, porque al final del día hay una realidad, hay un mercado de trabajo, hay unas personas que necesitan tus tu servicios o no. Y eso lo tienes que ver, y, y, y a veces cuando uno está solo, no tiene la, la valentía de verlo de forma realista. ¿no? Que es una de
0: mis dificultades, que siempre lo hablamos, ¿no? Como mi negocio, que son, es todo lo contrario a lo que está diciendo Ricardo de los beneficios de trabajar de una empresa, y es que uno es que siempre estoy sola y que todo lo tengo que hacer, y muchas veces como que yo quiero hacer lo que me apasiona, pero termina quitándome mucho tiempo los temas administrativos, redes y tal, que de pronto no me apasionen tanto, y... Lo otro es que no, no tengo otra visión de las cosas porque soy yo, la respuesta, la pregunta, la interrogante, toda cuestión soy yo, a diferencia de trabajar eh, de trabajar dentro de una empresa. Hay algo que, que en alguna vez mm, mm, me has contado y siento que es interesante mencionarlo, que es lo que dice Alejo acerca de tener un trabajo, sí. de tener una empresa. Ale, Alejo el, es uno de los Sí, el director sí, de energía, el sitio fundador, el
1: CTO, fundador de, de Freighter, y él siempre dice, ojalá, escúchate por podcast. Eh, no creo, no creo. No eh, creo que alguien eh, escuche mi podcast. Cuando le preguntan un consejo para emprender, les dicen: no emprenda. No busque a alguien que <risa> ya esté uh -huh. haciendo y trabaje con esa persona. Y, y en efecto, o sea, es que emprender es súper difícil. Sí. Es, es, es una realidad que el, el 90% de los emprendimientos sí, van sí. a fracasar durante el primer año y el 95% durante los primeros 5 años. Y hay como que
0: prepararse para eso, ¿no? Como para ese y, primer bueno, año es ruso.
1: Este, es que, claro, eh, eh, es todo. A ver, es que también culturalmente nosotros los latinos somos como que nos gusta mucho más la seguridad que, que, que claro. emprender, ¿no? Y vemos como que alguien que fracasó en algún negocio como algo súper malo. Uh -huh. Y no necesariamente es así. Eh, en este mundo te das cuenta que los riesgos bueno, tienes que asumirlos y, y, y medirlos y como son riesgos, pueden materializarse y, y, y va a pasar lo que va a pasar. Eh, pero sí, emprender es súper difícil, no está garantizado, nadie te debe nada. O sea, claro. eh, a veces no sé pero yo escucho o, o leo lees en redes o sea, sociales que no apoyan a los emprendimientos no, es que no tienes que apoyar nada sí. tienes que tienes que ver tú cómo aportas el mejor valor posible y cómo hay gente que requiera tu servicio si no, eh, no sí hay que funcionar. también saber
0: cuál es tu valor diferencial y eso también lo haces eh, siendo independiente o dentro de una empresa sí. y era lo que hablábamos no como hasta qué momento uno es, es necesario ¿Y, y qué, es eso, qué es eso que te diferencia de los demás también? Siento que, siento que es importante. Y
1: creo, creo que va muy ligado. Es que esto toca muchísimas cosas. Por ejemplo, toda la parte vocacional, ¿no? Uh -huh. O sea, este, sí. hay gente que tiene vocaciones muy marcadas, ¿cierto? Desde muy, muy pequeños y, y, y lo tiene bastante claro. Y hay gente que no lo tiene tan claro. Sí. Eh, y de esa gente que lo tiene muy claro, probablemente uno es cuando ves los casos de éxito. No sé, por ejemplo... Una persona que le encantaban las plantas, no sé qué, mm -hmm. y estudió y entonces ahora tiene un vivero y le va súper bien porque hace lo que le apasiona, tal, tal. Pero no todos nos gusta sí. esa vida y no, y no todos vamos a ser exitosos. Y no todos todo...
0: lo tenemos tan claro desde pequeño Y no todos
1: lo tenemos tan claro desde pequeño y, y, y a lo mejor esa persona no solamente consiguió un lugar donde, donde florecer literalmente claro. o, o donde sus capacidades tenían la, la, el mejor fin, <coughs> sino que era tuvo suerte. Sí, Porque también. puede ser que, no sé, eres un excelente cantante de ópera y en tu ciudad no hay, ¿sabes? No hay academias ni nada y no, no lo puedes hacer.
0: Y tú lo dices mucho, ¿no? Y es que de verdad la suerte le sonríe a los audaces. Y es, y yo lo explico también a mis pacientes, o sea, es como tú puedes querer muchas cosas, pero si no estás haciendo nada, onda, no, o sea, sí. ¿sabes? Tu emprendimiento o tu trabajo soñado no te va a llegar a la puerta. Bien. Vas a tener que estar trabajando constantemente por cualquier cosa que quieras lograr y hacer, o sea, no hay forma, ni siendo tu propio jefe, porque a veces uno emprende pensando que vas a trabajar menos, Y amor, escúchame esto, no es así, no. o sea, yo son las 11 de la noche y a veces ando trabajando muy, o sea, Sí o sí, lo que tú quieres para tu vida necesita tu acción. Y vas sí. a tener que moverte, vas a tener que mover ese rabo para que eso suceda. Aquí no hay secreto y es que las cosas se tienen que trabajar. Eso absolutamente. Ricardo, quiero que... Ah, bueno, los tres beneficios de, de ser tu propio jefe. Es cierto que hay una cierta facilidad de manejar tu horario, que la gente siempre dice porque yo quiero manejar mi horario. Sin embargo, también es cierto que para que tu negocio funcione vas a tener que dedicarle tiempo a eso. Es decir, lo único que varía es que si yo puedo, hoy en la mañana que estuvimos haciendo un par de cosas, bueno, quiere decir que más tarde igual tengo que hacer lo que tenga que hacer. O sea, siempre se trabaja, lo único es que tú lo eliges. Otro de los beneficios que yo siento que es bueno de emprender es que, como que tus propios cambios terminas incluyéndolos dentro de tu, de tu propio negocio y como que, como que se siente, como que fluye un poquito más porque si tú eres tu propio negocio, las mismas personas van conociendo que tú vas cambiando, que hay cosas de ti que van cambiando, que hay cosas de, de tu negocio que van cambiando y eso de verdad que a mí me encanta. El tercer beneficio es que bueno, no es como que tú puedes... Eh, onda, te puede ir muy bien en tu negocio y de pronto puedes cambiar de rubro. Yo soy fan de, de eso, yo pienso mucho que uno no nace para hacer una sola cosa y que tu propósito, tu sentido de vida no tiene que ser como que yo soy cantante de ópera y ya está, yo soy psicóloga y ya está. Para nada, emprender te abre la puerta a que tú constantemente vas a estar emprendiendo en muchas cosas, puedes hacer un montón eh, de proyectos porque uno y tu alma no solamente vino a ser una sola cosa, somos multifacéticos y siento que emprender te da esa facilidad, o sea, que si tengo un producto digital, bueno, quiero escribir un libro y de pronto quiero sacar eh, un producto físico, o sea, como que un emprendimiento siempre te va a llevar a la búsqueda de otros y otros emprendimientos básicamente porque tú tienes que generar tu dinero y siento que eso, eso es un beneficio eh, eh, importante. A ver, Ricardo, quiero que tú le des a todas las personas que nos escuchan y nos ven porque este es nuestro primer eh, podcast de video que si lo estás escuchando quiero que sepas que también va a estar disponible en YouTube. Este, cuál, dale tres consejos a una persona que quiere conseguir trabajo dentro del mundo tecnológico, porque bueno, Ricardo está dentro de la, del mundo de la tecnología. Tres consejos, Ricardo Román.
1: Sí, bueno, eh, el primero es tener como esa, esa conversación con uno mismo o ese análisis o ese assessment en inglés de, de lo que tú tienes, ¿no? Y lo que tú puedes aportar. O sea, de tus habilidades. De tu tus ser. habilidades, lo que tú quieres hacer, la energía que vas a aportar, el compromiso que tengas que tener. Es que todo, todo, o sea, incluso temas que a lo mejor tú ni siquiera hablas, ¿no? Pero qué tan leal eres, todo eso creo que, 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 que tienes que lo tú mismo, no, no, no con nadie más. O bueno, con el, si vas a la terapia, podrías verlo con el psicólogo. O con, eh, la, esposa, o con como la esposa, por ejemplo. También. Eh, y hacer como una introspección de, bueno, qué, qué puedes aportar tú en estas empresas, ¿no? Y, y, y si quieres buscar un trabajo en un área de estas, y bueno, no sé, tú, cre tú crees o, o, o tienes experiencia o lo ves, que puedes aportarnos sé, en el área de productos, en el área de ventas, etc., buscar cómo complementar esa experiencia, o esa que ya tú traes, con profesional, con formación profesional, profesional. ¿no? ¿no? O sea, que, no que, que hay, que hay formación a la profesional. Sí, sí. vale, y, y hay canales de YouTube, hay información, hay libros, hay cursos, eh, hay Platzi, hay eh, Coursera, hay un, muchas cosas eh, que te pueden ayudar a complementar tu perfil con eh, toda esta área. No, por ejemplo, yo antes entré en Fractal, hice un curso en Cursera gratuito, una especialización que se llama Marketing Mix Especialization. Oye, pendiente
0: aquí, Cursera, ¿ok? Sí. Que hay formación eh, profesional y es gratis. Muchos cursos mucha, hay gratis.
1: Mucha gente ha entrado por, o ha entrado desde este mundo porque se fue a una academia como Platzi, como Henry. Henry,
0: sí. Les vamos a Penza. dejar abajo recomendaciones de academias donde hacer cursos de formación uh -huh. en tecnología para que quien pues, lo necesite lo claro. pueda revisar toda la información.
1: Y, y, y ahí especializarte y aprender, ¿no? Y tener claro. esa... esa esa eh, honesta conversación contigo es decir, oye, no, no conozco esto, o me falta aprender de esto, o quiero hacer esto.
0: Oye, pero puede es ser, la primera? amor, pero puede ser, y perdóname que te interrumpa, un consejo tanto para buscar, yo no lo había pensado, tanto para buscar trabajo de una, una empresa, como para buscar tu propio trabajo sí, claro, soñado sí. de emprender, ¿sabes? Es sincérate contigo y pregúntate, ok, bueno, yo tengo pensado emprender, o quiero buscar otro trabajo, o sea, ¿Qué tengo yo en este momento para dar? Hay aplicaciones y ahí eh, eh, tú te metes en la página web eh, buscando eh, identificar tus fortalezas, ¿ok? Y Seligman, que es el autor de la teoría del bienestar y tal, ha hecho muchísimos tests. Entonces usted se va a meter ahí y va a buscar cuáles son tus cualidades y cuáles son tus fortalezas. Vas a investigar, vas, a, vas como dice Ricardo, te vas a sentar contigo a conversar cuáles son esas cosas que tú tienes para dar. Para ese negocio que tú quieres O sea, si yo digo, bueno, yo tengo eh, habilidades Para la comunicación, yo tengo habilidades Para la tecnología, yo tengo habilidades ¿Qué puedo hacer? Sentarte contigo Lápiz y papel, que cuando uno escribe Tu cerebro se concentra en eso y le damos importancia Y sincerarte, amor Tremendo consejo, vale. Sincérate contigo ¿A qué cosas tienes tú para dar dentro De una empresa sí. o para tu propio negocio? Al
1: final del día es lo que tú puedes controlar tú No puedes controlar el mercado, no puedes controlar a la gente que está buscando nada, no. solamente te puedes controlar a ti Lo que tú decides hacer eh, el segundo y esta es una algo que siempre eh, o sea yo lo he escuchado muchas veces de forma negativa pero okay. no es algo negativo y es que yo he escuchado a mucha gente que la gente se queja y dice no es que él consiguió ese trabajo porque tiene muchos contactos
0: ah,
1: sí. ten tú muchos claro. contactos o sea Ajá. si te gusta la tecnología ve, hay miles de, de eventos al año en muchísimas ciudades Cierto. De, de tecnología, de innovación, y, y la, la gran mayoría, es que la gran mayoría son gratis o tienen acceso gratuito a personas que están interesadas uh -huh. en conocer esto.
0: ¿Y hay alguna página donde se pueda buscar esas informaciones? Porque eh, hay veces me hay varias,
1: el, sí. Es, pero Linkedin este, creo que es lo Hay Linkedin, ¿no? es lo que yo más veo, pero hay canales de Slack que te puedes meter, hay eh, páginas de noticias, por ejemplo, internacionalmente está Crunchbase, pero bueno, es muy alto nivel. ¿Cómo es que se llama eso? ¿no? Está la gente de Startups Latam, está la gente de Startup OLED en España, South Summit, hay un, muchas páginas. ¿Cómo publican? se llama eso
0: que tú dices? Ay, que no me acuerdo el nombre, pero es cuando ve a sitios donde tú puedas conseguir eh, personas, conversar con personas. ¿Cómo es que se llama eso en inglés?
1: Eh, networking. No. Work. Sí.
0: Entonces, eso es... Increíble Y siento que también funciona Porque sí. ahí te haces contactos. Ricardo es algo que hace mucho Sí nada.
1: Yo he visto gente Y esto es súper es loco Pero he visto gente En estos eventos de networking Que me dan la mano Y me dicen Oye tú no yo, estoy, yo trabajo en No sé Hago cualquier cosa Trabajo en un banco eh, y, Pero vengo Porque me quiero empapar Hasta ha tocado, yo he ido
0: a cosas así Y que... me, ha,
1: me ha tocado Que lo veo seis meses después Y oye ¿Cómo estás? ¿Cómo está el banco? desde el banco No, es Trabajo ahora Con el startup Y tal Soy y es como que, puff, te oh, huele la cabeza.
0: Wow. Porque, o sea que,
1: o sea... Porque claro, tú vas a hacer... Es que... Por a ver, de, <ríe> de este lado, es, es muy... <ríe> cuando tú estás ya de este lado, es muy difícil conseguir talento. Sí. Y esto es una locura, pero... O sea, buscar trabajo es difícil... Pero conseguir gente para trabajar contigo es, es más difícil, más difícil loco, todavía.
0: Porque una cosa como que lleva a la otra. Sí,
1: y tú, tú quieres ver como ese tipo de personas que estén interesadas en aprender, que no paren de... de, 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 de o, o que no digan, ya yo hasta aquí sé, esto es lo que va a Por ser. lo menos
0: en fractal eso es importante, Es súper importante, importante, es uno de los valores que
1: tenemos, que es aprendizaje continuo. Y, y lo fomentamos, lo impulsamos, pagamos cursos a la gente, etc. Porque queremos que las personas siempre estén con esa mente abierta y que puedan aprender más entonces la primera la primera bueno conocerte contigo conocerte de, tus habilidades al final todo es aprender más conocerte claro. para que puedas aprender más
0: Ajá. Luego,
1: aprender cosas aprender cosas y, 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 y mejorar tu ti. perfil hacer con, entrar en los ecosistemas hacer networking tener redes de contactos para que te dé la oportunidad de aprender más claro. y la LinkedIn? y la tercera es no dejar de buscar sí que es yo creo que que a muchas personas que he conocido me dicen es que yo quiero cambiar de trabajo y yo bueno y cuántas cuántas postulaciones en mi claro. semana no ninguna. Vale, vamos a ver, tu link. Eh? Claro. No, no, lo tengo actualizado. Y entonces, ¿y cómo te van a conseguir? O sea, no, no hay forma, claro. no hay forma. Entonces, sí, buscar, eh, no, nunca pares de buscar, ¿no? Bueno, cuando, si estás contando lo que tienes, está bueno, perfecto. No, no tienes que seguir buscando en ese momento, pero eh, nunca, nunca detenerse si tú quieres cambiar las cosas, claro. ¿no? Este... Yo veo muchísima gente que, que ya se dio por vencida, ¿no? Y, y no, sí. no, no fue ni al partido porque ya asu, asumió que no, es que los que salen de la universidad tienen mejores competencias que yo. Entonces, hablando con la gente que sale de la universidad, dice, no, pero es que yo no tengo la experiencia tengo otras personas. Por eso. Y, y siempre hay una excusa. O sea, si tú quieres conseguir excusas, la vas a conseguir siempre. Pero en tecnología seguro. no es tan
0: importante eh, como el título, como tu conocimiento.
1: Y no importa. Eh, lo que diga tu título, lo que diga la formación que recibiste, sino lo que sepas y lo que hayas aprendido a hacer efectivamente. Sí. Entonces hay gente que quizás no fue o no se a la universidad o no fue a la universidad, etcétera, pero conoce muy bien alguna tecnología, sabe hacerlo claro, claro. Y, y, y se demuestra y lo hace, ¿no?
0: Bueno, y yo también quiero dar tres consejos eh, si estás como en esa búsqueda de emprender, ¿no? Yo creo que lo primero, y, y es un poco lo que hablábamos con Ricardo en su primera recomendación, es de verdad, sincerate contigo, ¿qué es lo que tú quieres? Un poco apagar todas las... Porque a veces el gran problema es que ahorita tenemos frente a nosotros un montón de oportunidades, un montón de ideas, un montón de cosas que podemos hacer, pero nuestro cerebro necesita concentración en una sola idea, en una sola cosa, para que tú puedas dar todo de ti. Entonces, concéntrate primero en cuáles son esas cosas que tú quieres dar, qué es lo que tú tienes para dar concéntrate en esa primera idea, que no quiere decir que no puedes cambiar de idea, sino que te concentras primero en eso para que la puedas llevar a cabo. Lo segundo, sí es cierto que hay que buscar la forma... De, de trabajar en equipo de una u otra manera. O sea, de buscar amigas, de hablar con amigas, de hablar con personas, de buscar a la gente que ya emprendió y que sabe de no tener miedo de pedir ayuda, de pedir una recomendación, de ver los videos en YouTube que siempre es bueno. Porque solo no se pueden hacer un montón de cosas. Porque yo a veces le digo a Ricardo, yo sé que puedo mejorar un montón de cosas, pero a veces ni siquiera sé cuáles son esas cosas que yo tengo que mejorar. Y siento que es una de las desventajas de trabajar solo cuando tú te encierras en ti mismo. La tercera recomendación es que tienes que saber que al principio no va a ser lo que tú esperas. Cuando uno comienza un emprendimiento, bien sea de marca personal, digital, y nosotros que hemos tenido negocio físico en Dharma, que tuvimos una tienda de productos saludables, muchas veces tú tienes la expectativa de que te vas a hacer rico, de que vas a ser, eh, eh, que ese va a ser el batacazo, va a ser, y puede que, puede que funcione así, como los unicornios, como la de eh, la Not Mayo en Chile. Pero también puede ser que o seas de esa estadística de que el primer año la empresa, oye, le cueste buscar ahí la forma de hacer las cosas. Y si tú te das por vencido antes de pasar esa transición de que las personas te conozcan, de tú ir viendo, porque uno comienza con una idea. Yo quiero, bueno, yo quiero hacer un curso y después tú vas viendo cómo vas transformando esa idea hasta que sea un producto en el que tú puedas vender y, y, que, y que lo puedas llevar adelante. Y lo tercero es que busca la forma de ser lo más transparente posible, lo más sincera posible, no engañes a las personas. Yo creo que eso es sí. fundamental, esfuérzate en ser bueno en algo, no mientas a las personas para que tú te ganes ese, eh, como ese reconocimiento. Y siento que cuando tenemos este pensamiento de abundancia, que yo lo veo así, no es lo mismo decir yo, señor... Señor, porque yo creo en Dios, no, universo de quien tú creas, quiero ganarme 500 dólares, quiero, quiero, quiero ganarme 500 dólares, a decir, Señor, yo quiero ayudar a tres personas a, a, a sanar sus heridas de la infancia. Ese pensamiento de abundancia, no solamente de ganar dinero, sino también de aportar, de dar, recordando que siempre dar es recibir, siento que es fundamental, tanto si quieres emprender como si quieres trabajar en una empresa, o sea que tengas la mentalidad que tienes que dar, que tienes que aportar y que eso es importante, sobre todo junto a la sinceridad. Omar, Omar, ¿tú, ¿Tú crees que en este momento de tu vida dentro del fractal y como en tu en tu vida, quizás no personal, porque sí, espero que sí estás viviendo, verdad, o sea que estás viviendo lo que tú quieres, pero tú sientes que a nivel eh, como persona personal también, personal y profesional como que estás viviendo Un propósito de tu vida Como que tú le, le, le has dado un sentido A tu vida Dentro de esta empresa En este momento En tu vida
1: Sí Bueno Ya llevamos 38 minutos Pero voy a poner Freudiano aquí Ay y... mi
0: amor, No tanto Viste Y no nos tardemos ¿tú?
1: Este A ver Y dije que era sí. Una
0: vergüenza Cortito Y no Dale
1: Ajá O sea Para mí es súper importante Si has llegado
0: hasta aquí Ustedes mi comentario Que usted está en el minuto 38 Te I love you O sea Te amamos demasiado Ajá amor. Sí
1: Eh bueno, a ver, yo creo que siempre hay algo, bueno, o, o yo creo que muchas profesiones también responden a inquietudes que tú tienes internamente, uh -huh. ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, eh, lo digo que es freudiano porque mi abuelo y mi papá trabajaban en mantenimiento y yo desde pequeño veía como los equipos se dañaba había una emergencia. Mi hermano casi nace en el, en el estacionamiento de, del trabajo de mi papá porque había una emergencia con... con con un equipo térmico, no sé qué, y no podía irse, y va, porque explotar la, la, la mitad de la ciudad, entonces... Así
0: me veía yo también, si seguías en mi... Así <risa>
1: totalmente, entonces claro, yo desde cierta manera, digo, bueno, ¿cómo ayudo a estas personas a que no parece. pase esto, ¿no? que no se pierdan los cumpleaños de los hijos, no se cumplen los actos, vayan a los partidos de básquet de los hijos, etcétera y para mí es algo que tiene mucho significado cuando veo que, que los clientes que tenemos, que, que uno hace relación con ellos también, me hace parte de contacto, le dicen, oye, no, es que ya no estoy ahí porque me ascendieron. O mira, conseguí este empleo mucho mejor y ahora estoy en un rol que, que nada, que debería más tiempo. O, eh, oye, no, lo tenemos todo súper bajo control, está todo tranquilo porque lo, o sea, lo tenemos ya organizado, ¿no? Entonces eso es algo que me llena muchísimo. Eh, obviamente que ahora eso es, digamos, con respecto a los clientes, pero también con respecto al equipo que trabaja conmigo, ¿no? Es como la gente que trabaja contigo dice, oye... Eh, me puede comprar un carro o, claro. o sea, eh, que ya días... saqué la hipoteca para la casa o mira voy a tener un hijo este, porque bueno porque se sienten a la posición económica y estabilidad que, que les da para eso eh, son un tipo, un, un tipo de, 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 de beneficios que nadie te dice que no están en ninguna liquidación de sueldo pero yo creo que es lo más importante de trabajo ¿no? lo, lo que te llena y lo, y lo bien que te sientes haciendo que, que las cosas funcionen que, que la empresa crezca y que sea una organización que la gente, donde la gente pues, eh, va a crecer, va, va a aprender y va a desarrollarse y, y tienes como esa lealtad con ellos también desde ese punto de vista. Y creo que lo, es una visión compartida de todo lo, el marketing sí, team, que ¿no? que de, de los fundadores, por supuesto, pero que ellos no están en esto para sacar plata de inmediato y hacerse algo que sí, que también es importante. Claro, es
0: importante el money. Pero también
1: es hacer una compañía que sea claro, sostenible en el tiempo, en el tiempo donde, donde tiempo. la gente quiera trabajar, donde no tengas que pagar unos sueldos muy, 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 muy alto para que la gente se quede. Oye,
0: no hablamos de eso, pero también hay que buscar para tu emprendimiento que sea sostenible en el tiempo. O sea, si tú quieres, por ejemplo, sacar todo a la vez, tener productos digitales, o sí. no sé qué, lo más probable es que no vayas, o sea, no vaya, no vaya a ser exitoso para ti porque no es sostenible en el tiempo la sostenibilidad. En el tiempo, a mí particularmente, que ha sido de las cosas que he tenido que trabajar, siento que es principal. O sea, yo, por ejemplo, atendía 20 pacientes a la semana, pero no era sostenible en el tiempo para mi energía física y mental poder hacerlo. Entonces es muy importante eh, lo sostenible en el tiempo. Yo creo que para despedirnos, eh, siento que uno lo más importante de verdad es independientemente de si quieres emprender, ser tu propio jefe o estar dentro de una empresa, lo importante es que tú sepas cuáles son tus valores y cómo lo puedes alinear a tu propio trabajo o a trabajo dentro de la empresa y lo otro es que siento que es vital y demasiado importante que descubras cuáles son tus cualidades, cuáles son tus fortalezas, que lo hemos hablado, eh, qué va de tu historia, o sea, qué es lo que hace especial tu historia. Eh, bueno, mi abuela tejía, mi, mi papá hacía esto, mi mamá es abogada O sea, ¿qué hay en tu historia? ¿Qué es eso que tú tienes tan especial para dar? ¿Cuál es esa, ¿Qué es esa luz que tú tienes? De manera tal que cuando tú lo sepas, eh, no importa en qué lugar estés, si es tu propia empresa, si es una empresa, si es grande, si es pequeña, lo importante es que tú puedas florecer ahí, que tú puedas dar eso que tú tienes para dar, que tú puedas ser la mejor persona que puedes ser, que tú te sientas feliz. Si estás dentro de una empresa en la que te pasan a llevar, en la que no respetan tus valores, en las que eh, definitivamente te tratan mal, en la que no puedes aportar, si este es tu momento y nos estás escuchando, da ese paso, cámbiate de trabajo estoy segura que todo va a fluir para bien porque el universo sabe lo que tú necesitas. Dios también lo sabe. Y no estés en un lugar donde no puedes crecer porque es como la planta. O sea, la planta, si tú no la cambias de macetero, en algún momento no va a crecer más. Entonces, muchas veces el, el problema es que si ya has crecido lo que tienes que crecer ahí y necesitas transplantarte, mana, vamos a hacerlo. O sea, vamos a hacerlo porque aquí no hay otra, otra alternativa que seguir creciendo y seguir haciendo cosas que nos hagan bien. Cielo, el mensaje de despedida tuyo.
1: Bueno, este, nada, ojalá que les haya servido escucharnos, que nos haya sí, hecho. Sí, la idea pensar. era
0: utilidad, ¿no? Que, que y, te pueda ser útil y algo te pueda hacer sentido.
1: Y bueno, disculpen que nos hemos extendido, pero lo uno son temas que son muy apasionantes sí. para nosotros y. Somos una persona muy apasionada. Amor, bueno, gracias
0: por estar aquí. El sí, próximo nada. lo más probable es que hagamos algo de relaciones amorosas y tal cuando venga Ricardo. Que esa
1: sí no va a hablar tanto.
0: No, verdad. <risa> nada, espero que, espero que nos hayas escuchado. Espero que haya sido útil para ti. Te enviamos un gran abrazo y nada, nos vemos en un próximo episodio de Más Allá del Amor Propio con Joana Luz. Mi amor, gracias.